0: Привет. Это Ниссу подкаст. Подкаст о... Я даже не знаю, в чем этот подкаст. Честно сказать, я сколько пилю его. Пилю с любовью, конечно. Но, слава богу, у него нет какой-то узкой направленности. Это я говорю для тех ребят, которые, вероятно, появились здесь в последнее время или появятся это очень здорово, когда нету какой-то узкой тематики. Ты свободен основным ресурсом или поставщиком тем для подкаста являются мои мысли и наблюдение за всем вокруг, что происходит. Вы знаете, о чем хотел сказать? Я испытываю жажду, такое искреннее ожидание появления Здесь, на нашей земле, на нашем пространстве, новых каких-то имен, может, звезд, каких-то открытий. Вообще, известны ли вам какие-нибудь открытия, не знаю, в науке, в искусстве, не знаю, в том же кино, в писательстве? Какой-то дефицит наблюдаю я всего этого. И я, наверное, не, не говорю здесь о чем-то массовом таком, какой-то масс-маркет, да, хочется какого-то эксклюзива, каких-то взрывов нехорошее слово, ну, каких-то приятных эстетических потрясений, посмотреть хорошее русское кино, узнаете такое, что ты потом в оцепенении находишься просто какое-то количество дней, прочитать какую-то книгу, ну, русскоязычную, от которой тебя Будет аж мутить. Почему ничего такого не происходит? Почему такое ощущение, что взят во всех вот этих перечисленных мной направлениях какой-то странный курс, не знаю, в никуда что ли? Все как-то выстроено вокруг основного инстинкта. Неужели только такой корм для души сейчас привлекает и публику, и... Но мне кажется, что появление таких творцов у каких-то ярких должно быть связано и вообще связывается обязательно с экспериментом. Мне кажется, что сейчас художники ну, любого типа творцы просто боятся экспериментов. Гораздо более, наверное, и выгодно, и ну прежде всего, наверное, прибыльно. Действовать по отработанным схемам, по уже каким-то проверенным сценариям. Я думаю, что будущее за какими-то небольшими такими, хочется сказать, крафтовыми проектами, не широко популярными, я так хочу думать. Я вот тут совершенно случайно набрел на творчество уличного одного художника, Ник его Филиппензо, может быть, слышали. Он известен некоторыми своими работами. Вообще очень люблю вот это все настенное, наскальное, потому что это всегда связано с риском для художников граффити. И это всегда остро социально, это всегда указывает на большие глубокие проблемы в черепах у людей. И требует отваги, смелости, прыти настоящей такой творческой. Ну, конечно, это, скорее всего, больше связано с тем, что художник не может в себе этого удержать. Это вообще очень круто, когда так. Потому что то, что я вначале говорил, все вот это мейнстримное и массовое, да, оно потому и бредет... Уверена в деграданство, потому что все происходит в угоду публике. Так вот, Филиппенза, парень, по-моему, из Волгограда, рисует талант, лично по моим наблюдениям, его заключается в том, что он умеет в одно слово или в одну какую-то композицию на заборе или там на стене уместить такое количество смысла, которая не сможет передать многосерийный какой-то там сериал, знаете. И я не зря заговорил про свободу. Свобода вообще очень большая часть моих собственных исследований, моего интереса, моих мыслей. Свобода. Плевать на самом деле, какое определение слова «свобода» давали философы, тысячу, две тысячи лет назад. мне это совершенно не интересует. Я знаю, что свобода — это нечто глубоко естественное. То, что необходимо человеку, даже если его загипнотизировали каким-то, не знаю, там, пропагандистским бредом, что свобода — это миф. Свобода — это не миф, это природная необходимость человека. И вот он очень красиво выражается на стенах, на заборах этот художник Филиппензе, подобно вдохновившим его 15 или 16 века века итальянским художником уличным, оказывается, граффити существовало в Риме, в Италии уже тогда, расписывались стены, мостовые. И вот эти вот средневековые коллеги вдохновили его, ну, как и, наверное, всех художников граффити, многих И вообще художников. Но он рисует лужами. То есть там очень интересные техники. Если интересно будет, вникните. Меня это впечатлило. Но в первую очередь меня, конечно, впечатлила степень свободы выражения. Особенно сейчас, в наше время, когда такое ощущение, что чем дальше, тем все больше будет оплетаться колючей проволокой. Он сбежал из страны чудом, потому что, как за любым человеком, охотящимся за правдой, ищущим правды, за ним сначала стали следить, а потом, конечно же, схватили. Но ему удалось скрыться. И вот потрясающий талант упаковывать глубокие смыслы просто в одно слово или в небольшую иллюстрацию указать на проблемы. Я думаю, что цель искусства отчасти пробуждать людей из бреда, выводить людей из массового бреда такими вот уколами, какими являются работы этого граффити художника, уличного художника. Меня впечатлило и я посчитал важным вам об этом рассказать оставить здесь отметину об этом парне. Знаете, я тут пересмотрел фильм «Бумер». Это вот говоря, опять же, про искусство. Я понимаю, что это кино такое пацанское, что ли. Может быть, слишком брутальное. Но фильм этот впечатлил меня еще в четвертом или пятом году. Не помню, когда он вышел. И вот это я все про искусство. Хочу вести мысль. Mm. вот как в тот изначальный мой просмотр, так и сейчас, вот на днях, он очень сильно меня впечатлил, и в первый и второй раз. Если первый раз это было такое ощущение новизны, ну, кто тогда знал про артхаусное кино, никто не знал, никого это особо не интересовало, и поэтому фильм очень выстрелил тогда, А вот сейчас я пересмотрел, знаете, опять же, с такой жаждой. И не то, что меня прям сильно впечатляет сюжет или актерская игра. Меня больше... Ну, когда сейчас я гляжу на какую-то историю, мне всегда интересен замысел. То есть я начинаю думать о том, в каком состоянии пребывал художник. Когда затевал, когда создавал свое творение и в последнюю очередь какие-то такие технические моменты меня увлекают, интересуют в основном интересует как бы скелет истории, зачем это рассказывается и вот я такое вывел наблюдение, что вот в нулевые в начало вот этих двухтысячных годов у кино, а может быть даже у всего искусства вот в нашей стране был выбор, как будто э, э, все Оказалось на перекрестке. То есть если идти налево, то делать... Это просто мысли мои. То делать то, что ты хочешь. Строго то отражать в своем виде искусства, что ты чувствуешь. То есть основой твоего искусства будет самовыражение. Строго самовыражение. То есть выражение того, каким ты видишь мир. И это основа, это главный принцип любого творения. Это одна сторона, одно направление. А второе направление, вот куда, мне кажется, все ринулось и двинулось, это лабораторное исследование того, что необходимо, например, зрителю, читателю, потребителю любой какой-то визуальной информации, визуальных продуктов. То есть изучение потребностей и следование этим потребностям. И искусство, уже, естественно, под большим вопросом, искусство, которое призвано удовлетворить зрителя, читателя, конечного потребителя. Мне кажется, вот на этом перекрестке все рвануло не туда. И те, кто пошел налево, следуя своим каким-то внутренним призывам, стали, ну, если не изгоями, то как раз это все превратилось в такой подпольный, андеграундный какой-то артхаус что в музыке, что в кино, что в литературе. Про литературу я вообще что-то говорить даже не могу, я не смогу сейчас назвать современных книг, современных писателей. Нет, я знаю, конечно, но это все какие-то коммерческие писатели, которые прикручены к издательствам, и вот этот цех... Я, честно говоря, не видел, чтобы что-то выдавал. Уровня ну, тех книг, которые я люблю. Из прошлого, естественно. Может, они со временем, эти свежие книги, свежих писателей, приобретут какую-то ценность. Но на данный момент у меня интереса не вызывает. Просто я просто о них не знаю. Вот, мне кажется, на этом перекрестке все пошло не туда. И потом этот тренд, естественно, укрепился, усилился. И к нему добавлялись все новые и новые создатели. То есть такой мощный, глобальный, по мне ошибочный тренд. Угодить потребителю в угоду. (coughs) Я вот смотрю этот бумер. Я понимаю, что это такое кино, кто-то скажет, ну, чрезмерно оно такое лубочное, что ли. Такое гиперболизированное все вот это пацанство, но знаете назовите вот так сходу современное русское, мы тут отделяем русское от советского, советское мы не трогаем это, я большой фанат советского кино, я уже говорил и неплохо достаточно в нем ориентируюсь назовите вот так вот честное такое русское кино, допустим про дружбу, пускай там даже и криминальную, про дружбу настоящую, мужскую дружбу И именно русское кино. Не не знаю. Я не знаю, не ну, не знаю, смогу ли я найти такой пример. Вряд ли. Если бы меня, допустим, где-то за пределами нашей страны спросили: расскажи про ваше кино, то я бы его, наверное, назвал в числе ну, таких фильмов, которые могли бы отразить действительность, дух, времени, нерв. Наших людей отзеркалить Ну в сравнении со всем вот этим Пепсикольным, то что сейчас Производится массово Просто цеха гудят Не прекращая Поставляя на рынок Не то что там безвкусное Просто не знаю Штампованное Бесформенное, ни на что не влияющее Тоже кино Отсюда мне кажется Такое вот массовое отсутствие вкуса Отсутствие разнообразия Зачем биться художником над какими-то смыслом, если можно центром любой истории сделать, например, задницу? Mm? Все это приводит к всеобщему отупению, назовем все своими именами. Массовое отупение — это прекрасная почва для того, чтобы кто-то мог всем этим умело манипулировать и двигать все туда, куда ему надо. Может быть, так было всегда? Я не знаю. Живут то я сейчас наблюдаю вокруг сейчас. Поэтому все и становится, наверное, антиутопичным. Как писали все эти Оруэллы, Хаксли, Брэдбери. Как будто казаться важнее, чем быть. Я вот здесь тоже в подкасте иногда замечаю, что я очень хочется говорить искренне. Я очень стараюсь. Но все равно волей-неволей создается какой-то образ копия. Может и правда подделка сейчас правит миром. Нас всегда учили правду говорить, быть честным. Это настолько генетически во мне или, не знаю, в нашем поколении засело, что даже если ты лжив, даже если ты нечестен, то ты испытываешь боль неизбежно. И так или иначе все равно выруливаешь к правде, к тому, чтобы быть открыто правдивым. Так по природе требуется как будто А может быть этого не нужно Может быть, не знаю, время лжи Сейчас время подлогов Время неверия Кто сказал, что ложь Не настолько же естественна и необходима, как правда Кто это установил, правильно? Не знаю, у меня всегда будут существовать вещи Которые меня интересуют, притягивают, обогащают и, ну, как на мой взгляд, так это происходит, честно, не часто. И вещи, которые будут вызывать просто зиоту, тошное какое-то чувство, ощущение пустоты, я лично так вот разделяю все. Примитивно, может быть. А теперь комментирую комментарии. У меня их единицы, но зато каких. Дима, здорово. Хочу... Уделить этому моменту внимание, это был комментарий предыдущему или предпредыдущему эпизоду посвященному трансу неполноценности жизни в трансе неполноценности в котором я пребываю к сожалению или к счастью не знаю факт есть факт ты пишешь а кто вправе решать вот теперь ты человек кроме тебя самого вопросы эти мы задаем как правило себе под видом того что кто-то может их задать А кто вправе задавать такие вопросы? Черт его знает, мы все очень сильно социальны. Слишком, может быть, настолько сильно социальны, что уже не можем себя отделить. Вообще, чем больше живешь, вникаешь и изучаешь в то, что происходит, тем больше я, например, убеждаюсь, что важно учиться комбинировать. То есть, когда нужно все соединить воедино, когда нужно все разделить, как вот анализ и синтез, и понимать моменты, когда нужно действовать от общего к частному, там, и наоборот. Я очень часто внутри себя провозглашаю, я отдельная единица, я все, я объявляю себя самодостаточным, мне никто и ничего не нужно, я отдельный корабль, движущийся в этом море жизни, все. Как только вот эта концепция в голове вырисовывается и набирает какую-то силу и основательность, тут же все это рассыпается о другой концепт. Тебе обязательно действительность намекнет сначала, а потом, может, даже ударит тебя тем, что ты глубоко социален, ты ты глубоко неотделен, ты часть всего, и твои локаторы, сенсоры все — они будут бесконечно сканировать и 24 на 7 стремиться чему-то соответствовать. Или вот как я написал, будут работать на то, чтобы ты правильно отражался в чужих сканерах, в тех, кто сканирует тебя. И вся эта работа происходит в голове, чуть ли не автоматически. Тут вот один специалист, мне понравилось, что он... Это какой-то был психолог. Интересно, я как раз в том эпизоде упоминал о нем. Не то, что интересно, не то, что говорю какие-то новые вещи, он говорил. Просто он очень однозначно объявил, что мы социальны, мы находимся внутри вот вот этой общей каши социальной, и нам от этого не отделаться. И вся наша мыслительная схема, структура, она будет автоматически выстраиваться, исходя из этого. А это предполагает оценивание нас. Оценивание предполагает цену, так? Ну, если корень брать этого слова. А если мы говорим о цене, то почему-то всем нам хочется иметь эту цену выше. И вот я тогда к другому комментарию перехожу. Это комментарий шедевры. Я благодарю прекрасных людей за такое комментирование. Я смотрю, слушаю, изучаю другие подкасты и Честно говоря, мало где такие дискуссии разворачиваются. Пусть они короткие, но они такие емкие, жгучие и полные энергии какого-то смысла и провокации к тому, чтобы размышлять, искать, грузиться, да, в хорошем смысле. Вот прекрасный человек пишет. «Думаю, давно пора взять за основу принятия себя. Мы все изначально ценны, опять происходит у нас... Оценивание, то есть слово «цена». Кем она придана? Нами? Насколько тогда она объективна? Если мы сами себя оцениваем. Вот это классная мысль. Мы просто разучились слышать себя за шумом мнений. Это классно. Но, допустим, в случае со мной, по себе судя, у меня все эти мнения шумят в моей голове. Люди... Вероятно, даже и не высказывают таких мнений. Но эта работа у меня ведется в мыслях. Это тоже игра разума. Очень приятно и легко становится, когда ты умеешь отсечь этот шум мнений, заглушить его. Я лично просто здесь рассуждаю. Я знаю, что, искренне скажу, что пройдет еще 5-10 лет, если мне суждено, будет еще топтать эту землю, я буду се- себе задавать те же самые вопросы. Я буду думать в том же самом русле и буду продолжать все это изучать. Здесь не может быть какого-то конкретного, последнего и ясного ответа. Здесь суть в том, чтобы размышлять и слегка так подруливать, подрегулировать то, что происходит и то, как мы думаем, именно этой целью я руководствуюсь, когда здесь размышляю, рассуждаю, посвящаю этому время. Только для того, чтобы мы друг друга подучивали, друг друга в хорошем смысле провоцировали, выводили на поиск каких-то, пускай маленьких, мало значимых, но смыслов. Вот какая цель. Постановить здесь что-то такое твердое, и на что можно потом опираться, наверное, невозможно. Лучше просто примириться с тем, что это невозможно, а пребывать именно вот в этом состоянии поиска, в состоянии впитывания и бесконечного формулирования того, как все должно выглядеть. Даже просто ради спортивного интереса, ради того, чтобы свое сознание держать в рабочем, в таком чувствительном, правильно, здраво настроенном состоянии. Затянул я, кажется, эпизод. На этом и буду заканчивать. Друзья, большое спасибо вам за внимание. Спасибо всем, кто остается здесь. Переходите в Телеграм, если вам кажется, что здесь происходит что-то стоящее. А оно здесь происходит. Тепла вам этой осенью и наступающей зимой. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Спасибо за внимание. Это был Александр Наухов. И несу подкаст. Пока.